0: 品汇聚，听你所选，中国广播。
1: r a d i o d o t
0: 各大应用市场均可下载
1: 。心中有节奏
0: ，耳边有远方，
1: 真的不需要每个人都
0: 懂。那些气味相投的人，自然会明白
1: 。生活就该有韵律，有温度
0: ，有腔调，有感觉。
1: 京城文艺范儿
0: ，北京青年的文艺生活手册。文艺生活手。册。
1: 欢迎来到今天的访谈板块啊！不知道正在收听节目的朋友，啊，大家处于怎样的婚恋状况当中？是单身呢？是热恋呢？是已婚呢？还是在孕育一个共同的小宝宝，或者已经是因为下一代的降生忙得不可开交了？也可能这些话题大家是属于在呃一个下午的时候会跟自己的闺蜜聊聊天，啊，当然如果遇到一些麻烦的时候，也可能会跟过来人征询一些意见，或者哎比较厉害的人，有的人会比较。参考专业的意见，请心理咨询师来帮自己解决问题。当然，今天下午我们给大家提供一个最好的机会，就是，呃，坐在我们直播间的来自百合网的高级婚恋咨询师周小鹏，他呢，对我个人来说既是一个好闺蜜啊，他又是职业的这个心理咨询师，所以今天大家可以一并享受到这样的感觉。就是、说如果你在婚恋、婚姻啊，或者是情感方面有任何自己心中有问号，需要有人疏解的话，我们今天欢迎吐槽，我们也会尽自己的力量替大家解答。
2: <笑>对，我们今天是要一起来在阳光明媚的下午喝一个下午茶，对心灵的鸡汤下午茶
1: 。对对对，鸡汤和下午茶，哎，这味道想起来有点怪怪的
2: 。哎<笑>，不过鸡汤蛮好喝的，咖啡也蛮好喝的。嗯
1: 、其实，在现实当中就是这样嘛、嗯。我们所期待的很多很美好的事物，就比如说新生命啊，或者是我们新的家庭的建立啊啊，往往在这个建立的过程当中都是有很多波。折。和坎坷的，像前两天我有一个朋友，就是终于终于说，哎呀，终于怀上了，就是喘了一大口气啊。<笑>终于怀上了。对对对，做了多久的努力啊、呃？大概有备孕有一两年的时间吧。嗯，哦、是因为此前也会有一些波折，像这个太忙或者身体状况不是太好，以前的一些这个造人计划啊，中途这个中断啊等等等等的、嗯。因为可能我们在每个年年龄都会面临不同的压力。像昨天在发预告的时候，可能一些单身的朋友就。马上面临要回家过年了，就是对，如果没有带一个回去的话，这也是压力。如果刚结婚的朋友啊，如果。结完婚了，觉得这个这波压力已经应付完了，可能这回回家又会问小两口说：“哎，你们什么时候要小孩啊？”等等，好像生活当中总是会有这样的人生，永远处于压力当中或者等待压力当中。嗯，所以今天下午，今天下午茶时间，我们要灌鸡汤喝咖啡，同时也欢迎吐槽的话，我们来解决一下这些琐事在我们情绪上所带来的一些困扰吧。不
2: 过我觉得咱们一来就提压力的话，每个人都会好紧张哦。不如我们先分享点好消息吧。好的。
1: 我有好消息
2: 哦，不是我的好消息，是我有两个客户。客户结婚了，有一个刚办完婚礼，十二月十号领了结婚证，然后在老家办完婚礼，这是第一波婚礼，他还会办第二波婚礼。他在二月二月过年的时候，正月的时候会在他们南方的老家办婚礼，然后三月十号就在北京来办办婚礼。哎
1: ，三地办婚礼啊！而
2: 且关键是他是最美的一个那些年的完美版。
1: 哎，讲一讲这个故事。哦、太棒
2: 了，他他跟他男呃呃不能说太棒，了，但是我的确觉得太棒了。是最开始他是在前年， 2 0 1 3年到我这里做咨询，女孩是吧？女孩在我这里做咨询，嗯、男孩也就是他的初恋男友，大学的初恋男友，已经要确定结婚的初恋男友跟他分手已经快一年了。他们两个当时是双方父母见面的时候，因为发生了一点不太好的矛盾，所以男方的父母觉得说我们不能跟你们家结婚。女孩的父母同样也觉得说，哎，我觉得你们家跟我们家也不适合，因为两家觉得门第悬殊太大。一家呢是做生意的，一家呢是小学的，就是男孩的父母是小学的教员，教员不，爸爸还是校长。是一个南方地区的校长，女孩的妈妈他们是世代做做这种做做商的，所以觉得说差异太大，然后再加上男孩也觉得说，哎，女孩给他一些压力，因为女孩有时候脾气会有点太撒娇了，或者是太过强势。了。大家都知道，大学的女生几乎都是那种很强势的，所以男孩觉得算了吧，那既然我父母也提出来，我们就分开吧。虽然谈了两年，但还是分开了。所以女孩到我这里来的时候，就可能跟这些年轻的朋友们一样，我想如果听众朋友有单身的，肯定会跟他们一样。刚刚过完年，背受了一堆的压力，对，然后说天哪，我该怎么办？我第一，我不知道我该找什么样的人；第二，那我该到哪里去找人？然后第三，我到底要怎么谈恋爱？因为我不会谈恋爱了，所以女孩来做咨询。在咨询的时候就一直在相亲，不合适，相亲不合适，持续了大概半年的时候，到了七月份，她的这个初恋男友要见她了，因为在这一年半当中，他们俩一直没断联系。男孩子每次隔一段时间会给他打电话说你好吗？你有
1: 有这真心里面还是牵挂。然后
2: 女孩就会。呃都是你，都是你害我这个样子。就两个人在电话当中永远是哭的，然后男孩也哭。男孩说：“不是，我真的愿意这样，但是我真的……没有有穷游戏的真实版是吧？”真的就是因为有一次女孩在我面前跟男孩打电话，同样就两个人都哭。你想大学那种很纯的恋爱，两人在大学期间除了牵手接吻以外，没有发生过任何的我们认为
1: 可以越界的事情。对、嗯嗯，越
2: 界的事情他们都没有做，所以特别美，在我看来。所以男孩七月份说：“我来看看你吧，好久没见了。”女孩就很焦虑：“我到底要见要不要见他？如果我见了他以后，我们到底是能接着走下去吗？还是不能走？”我说：“没关系，我们见一见嘛，见一见再看。”并且见的时候，那个男孩也到我这里来了，因为我特别想了解男孩为什么要跟女孩分开。当时女孩一直认为的是，男朋友跟她分开是因为他是妈宝。他一直认为男孩是个妈宝，所以会跟他分开。结果没想到男孩来了以后，就会给我讲那番话，说女孩太强势了，谈恋爱的时候他压力挺大的。他不想逛街，女朋友要拉他逛街；他不想做饭的时候，女朋友让他做饭；他不想去打饭的时候，女孩要他打饭。就是所有的一切，他都为女孩付出了，但是女孩没有体谅他那颗心、嗯，所以他觉得的确压力蛮大，所以他分开了。后来从他那里了解情况以后，然后我就问他，我说你看看你觉得他现在有没有变化？毕竟你们分开一年半了。他说好像是有一点点。所以男当男孩回去过后，带着他认为女孩有变化，回到他老老家过后，他们接着又联系了半年。到了一三年的十二月份，女孩突然有一天很焦虑的给我打电话，小鹏老师，我今天必须要跟你见面谈一谈。我说到底发生什么事了？女孩说他决定到北京来了。哦，他们以前是异地是吧？他们一。因为分开了嘛，以前在北京,书念,书在北京、嗯、念书，在北京念书毕业的时候就分开了。女孩继续留在北京，自己想创业；男孩就回到老家去了。所以女孩给我打电话说，她要准备过来了，她准备到北京来，然后跟我试一试，接着继续继续在一起。但是呢，她不想让她爸爸妈妈知道。可是我不知道该不该接受她。虽然我心里一直有她，任何一个男人都进不了我心里。就她相过十次亲，没有一个男的走进她的眼睛，也没走进她的心。我说，那既然你们两个都愿意尝试，不如我们尝试吧。所以十二月份的时候，去年二零一三年十二月，男孩来了。然后我说，你们先尝试两个月，因为不是去年一四年的时候，是相当于二月。一月底二月初过的年嘛，嗯，我说也就相当于两个月时间，你们看一看彼此，真的能不能够克服以前那些矛盾冲突？我想，其实大部分年轻在谈恋爱的时候，都会因为因为很多矛盾，你的事情我的事情，你的性格我的性格，而最后产生两个人没有办法调和在一起，最后分开。所以我说，既然我们知道原因在哪里，我们要不要试看一看，能不能把以前那些我们解决不了的矛盾解决一下？于是他们就开始尝试着看看能不能走在一起。到去年过年的时候，各自回到各自的家庭当中。男孩回到老家，跟他爸妈讲：“我决定到北京去了。”因为男孩当时跟爸妈说的时候，我到北京来，就是因为他是学画画的，我到北京来就学习一下，因为还要拜名师嘛，所以就只是来学习。嗯、但是后来去年回家的时候，告诉父母，我决定到北京去了。然后我还是想跟我女朋友两个继续谈恋爱,爱。于是在2014 ，在二零一四年过完年三月份的时候，两个人一起终于住在一起了，开始了一段真正美好的同居生活，并且不仅是在同居，他们还把他们的店开了起来，两个人开了一家店。因为女孩是做那种珠宝设计的，嗯、男孩是做书书法画画的，画的非常棒。然后两人在一起开了一家店，在高碑店那边做了一家店，还养了一只狗。然后十二月十号，他们两个的就是结婚的那个他们的婚纱照上面
1: ，那只大狗狗松狮就在他们两个的旁边。哇，这是一个好美的故事啊！而
2: 、哎、且好完美版，就是那种那些年，我们当时看那些年的时候，会觉得说啊，因为我们有争吵，分开吧，分开就分开
1: 。还有因为那个时候可能大家都不够成熟，不知道该怎么样去解决我们在恋爱当中。处理呃遇到的问题，嗯
2: ，对啊，所以我在想，很多年轻人，如果我们能够把问题摊开了讲明了，我们知道怎么解决的，其实任何时候，只要你找对人了，就可以跟他在一起
1: 。哎呦，这个故事太美了！当然，其实中间有很纠结的过程，和和需要有时间去慢慢教会我们的事情。对啊。但最终看到有些人凑在一起去迎接一个新的生活的时候，还是备受鼓舞。
2: 当我前两天把他们的照片分享给我那些咨询客户看的时候，他们说了一句话：“哇，他俩好有夫妻相哦。<笑>对”其实没有，但是你会发现人相处久了，真的就会有了。嗯
1: ，关键。有在一起的心，以后有在一起的行动。在一起的时候，大家可能不再像年少的时候那么偏执，只是抱有一个美好的愿望，说啊，我要跟他在一起，幸福的在一起。但是如果我们缺乏方式的话，也有可能让在一起的对方不仅仅是感受到你这个愿望所带来的美好部分，也有可能让人家倍感压力。而变成成熟的人，懂得怎样去经营一份爱，可能是我们一生都要不断学习的内容。对啊，所以
2: 我觉得所有单身的，只要我们内心当中充满那个爱，我们就可以找到我们想要的人
1: 。嗯。嗯哎呀。那那些相亲十次或者是二十次都没有看得上的人的朋友，我觉得其实应该自己反观一下自己的内心啊，是不是在自己心里锁着一个人呢、啊？对
2: ，或者是自己的爱没有打开呢？对，害怕看到爱，或者害怕受伤
1: 。嗯，我们从下一趴开始，让小鹏帮助我们做一下自我的内心疏导，来拿一面镜子来照一照我们自己的情感状态啊！啊不要走开、嗯，今天的精神文艺范为大家邀请到的是来自百合网的首席婚恋咨询师周小鹏，我们请到这样一个呃符合国。名闺蜜标准的，<笑>心理专家到现场啊！如果大家有任何问题，欢迎发送你的留言到我们的微信公众平台“文艺之声”，通过文字留言发送过来，我们就可以看到了
3: 。忘了是怎么开始，也许就是对你。种感觉，忽然间发现自己已深深爱上你，你真的很简单，爱的地暗天黑都已无所谓。抉择、哦，没有后悔，为爱日夜去跟随，那个风光的。觉得，没有后悔为爱日夜去跟随，那个疯狂的，是我。
1: 名字叫爱很简单啊，但是我们都知道，要爱的长长久久，要爱的高效，爱的把你所爱之人呵护的很好，并且共同成长的话，这不是一件简单的事情。刚才在听歌的间隙，有一个朋友发来他一个问题啊，他说：“小昭你好，也问候今天的嘉宾小鹏。”他我他说我结婚七年了，育有一子，快两岁了。他说：“老实讲，老婆并不是我非常爱的人，只是我觉得适合一起生活的人。原以为他很爱我，婚后和他沟通才知道，他也跟我差不多，只是找了一个合适一起生活的人，大伙过日子。但是生活却没有一丁点不幸的感觉。我们虽然彼此不是那么的爱，却都能够事事处处为对方负责。就像《非诚勿扰二》里说的，婚姻怎么选都是错的，长久的婚姻就是将错就错吧。”我的婚姻就在这样的凑合当中度过了
2: 。他会不会想太消极一点了
1: ？我也觉得。对呀，
2: 我在觉得，要是你对一个人没有爱的话，你不可能对他负责任。因为责任里面就绝对包含了爱，只是很多时候我觉得有些年轻人或者我也不知道咱们听众朋友到底年龄多大了，嗯，但是很多年轻人会说，哎呀，我跟他没有干柴烈火的感觉，没有激情四射的感觉，那是不是就不爱他？我一看他，我不会心跳，我不会脸红，是不是我就不够爱这个人？可我觉得爱有分很多种，有一种爱就是淡淡的。你可能看着他的时候，你会觉得很舒服，但你再下来过后，你不会很想他，但是你会淡淡的想起他。所以有在想，特别是婚姻吧，你想我经过这么多年的婚姻，我觉得婚姻当中更多的时候没有那种激情四射的感觉，就是淡淡的、嗯。可能到了晚上的时候，该回家吃饭了，你会给他打一电话，诶，你几点回家呀、啊？你要吃什么？有时候就是婚姻，婚姻的爱就是那种家长里短的事儿，我们聊一聊
1: 。而且他自己也讲到说，呃，原以为他很爱我。婚后沟通才得知他跟我差不多。其实两个人能够在婚姻里头，就是不是彼此心和心隔着，而是把很多真心的话都说出来，反而不觉得尴尬。其实就是距离很近的一个表示。对，这就是一种爱啊。而且他还讲到说，哎，很奇怪，却没有觉得有一丁点的不幸的感觉。
2: 对啊，其实这就是爱。这就是爱，嗯。所以我在想，好好去爱一下吧，把这种爱体会一下。就会更美满
1: 。对，因为不仅仅是文艺作品里头体现的那些才叫做爱的，嗯，很多时候不是去撕扯、去纠缠、嗯、去互相伤害。对
2: ，所以我们千万不要认为我我对了一个人朝思梦想也好，对那个人已经就是就是思念到不得已，思一想到那这个人就哭，那是爱，那可能是一种虐待式的爱，虐待自己式的爱。嗯。但是能够爱身边这个人，就跟他挽着胳膊一起去遛弯儿。
1: 很好哎，我想的就很好。哎、对我，我不记得以前是在哪里看到的一个话了，大概朋友圈吧，讲过说，说婚姻不是不是短跑,是跑，婚姻是马拉松。嗯、对，他说你看在马拉松比赛里没有人去抢跑的，哈、嗯、哈。他因为抢跑你抢那两步不起什么的作用，看的是在在在后面你能够有有多么的坚持。
2: 而且你你你会记得吗？有一段时间微信里边也好，还有那个网上也好，频发那种老老年夫妻挽手背影的照片。嗯，然后两个人慢慢的走到那里。我记得其中有一次我看一个照片，就是一个老婆婆背这个大背斗，然后老公公在她旁边牵着她的手。然后这是一个照片。然后第二个就是两个人就是在夕阳下面，然后老两口就在一个地方坐着。可能两个人也没聊什 么， 就就是坐在那个地方什么都不 说， 然后就是让你觉得很舒服。我今年的时候去坐了一次游 轮， 因为那个十一号光棍节的时 候， 十一月十一号光棍 节， 我们做过一次相亲活 动， 是游轮相亲。嗯， 我刚好有一天晚上的时 候， 他那儿有一个唱唱中文金曲 的， 就是晚上到七点过是中文金 曲， 我就到那个地方去坐着。哎，我前面刚好有一对老夫妻，老太太特别有意思，她扎两个小扎两个小辫子，呵呵就是看就很嫩的打扮，就很嫩的打扮，而且辫子特别短，可能就像小兔子尾巴那种，就两个小
1: 揪揪。那完全是小朋友的，小朋友打扮，小揪
2: 揪。然后老爷子呢很瘦，老爷子，然后就坐到那个地方，头已经很寸很寸的白头了，就很寸头了。然后坐到那个地方，两人什么话都没有说。然后那个老婆婆就挽着那个老公公，就在那看，就听歌。我我估计那种歌可能也不算他们那个年代听的，但他们俩什么话都没有说，就在那个地方。哎，我就会觉得那种感觉就很舒服。如果是年轻人，可能会很热烈啊，比如说你不管点个酒也好，点个什么也好，很热烈，在那儿嘻嘻哈哈的唠，可能大家认为哇那是好爱哦，两个人还可以卿卿我我、缠缠绵绵。但是他们就那样很温暖的坐到那个地方，就在我前面，我就觉得他们超好。而且我当时还想说，啊，难道这个老公公看着婆婆的那个两个小小兔子尾巴，他会觉得很可爱吗？我当时真的很想问问他们，我但不敢问，所以我只能做一件事情。我把他们两个偷拍下来了，哇！<笑>我留在我手机里面了
1: 。嗯，其实小鹏在平时的工作当中会看到很多很多的男男女女啊，他、嗯、们各种各样的就为情所困，或者是为就是暂时没有处于恋情所困啊、嗯。呃，近期给你留下深刻印象的，除了刚才我们分享的两个美好的故事之外，呃，有没有哪些让你比较欣喜的？因为嗯，因为找对了人，或者是因为。谈对了恋爱而让自己进入新阶段的，因为我身边其实往往有这样的朋友，平时他们谈恋爱的时候都不会出现在我的视野当中，每天要是一失恋或者是受情伤，然后就出出来了，出来了以后可能会困顿很长的时间，直到他们又有别的恋爱的生活可忙，可能才不需要我这样的一个朋友的意见。但其实我觉得像我我我最多只能发挥一个情感垃圾桶<笑><笑>的一个功效、哎。你千万不要认为你是个垃圾桶哦
2: ，你要认为你是个垃圾垃圾再造厂。所以我们要确定一下哦。第一个，很多人说，哎，我有很多情感垃圾，我是不是找我的闺蜜聊，她就会变成一个垃圾桶？或者我们是不是去找一个咨询师？咨询师就是垃圾桶。我在想，咨询师最大的功效是把这些垃圾变废为宝，因为他会告诉你，在这些垃圾当中有什么是最好的，我们能够把这些垃圾变成什么样有可可利用资源吗？就像我们知道有很多垃圾，我们可以把它变成一个再造的衣服，有一些垃圾可以做成地砖。然后还有一些垃圾可以当肥料，所以任何的垃圾都不是废物，垃圾是好的东西。嗯，那对于情感垃圾来讲，对我们来讲最有利的地方在于这些垃圾是不是能够让我们变得更成熟，或者让我们变得更稳重，能够让我们的下一段恋爱更好。嗯、你刚刚说有没有什么正能量的东西？我在想正能量的很多，我在这个星期，也就是刚刚。呃，星期一四号、五号的时候接了一个新的咨询客户，这个女孩来，然后她跟我讲，她说：“小鹏老师，我觉得我跟我我的男朋友，我们两个彼此走不进对方的内心。”她的男友是谈了三段恋爱，每一段都是被女朋友无情地踢开的。哇，好可怜，好可怜。第一第一段恋爱的女朋友是在日本认识的，男孩在日本自己打工赚钱，把工资卡给女朋友，然后他要钱的时候找女朋友借，并且借了还要还。这是他的第一段恋爱，后来女朋友说我要到美国发展了，女孩就去了，拿着他的工资卡到美国去了，就再也杳无音信了。这是第一段恋爱，然后第二段恋爱那个女孩永远在跟男孩说，你没有谁谁有钱，你没有那个有车，你没有那个有房，你没有那个车的好，你没有这个什么什么，所以两个人还是没有办法走进婚姻当中。第三段恋爱是这个女孩直接跟男孩讲。嗯、呃，我觉得你人很好，但是我现在只想把你当一个备胎。哦，不对，好像备胎女孩都不算，只算个。我他太好
1: 他好背啊
2: ，哦、为什么非要爱上这样的女孩子呢？嗯、呃，原因我现在没办法分析，因为我没有见到她本人、嗯。但至少是她选择这些人，至少代表她内心当中可能对爱还是会有一些恐惧。所以，呃，先不管她的原因呢，但我们至少这个女孩会觉得说，哎，她跟她男朋友在一起，男朋友已经被爱伤过了。而且这个男朋友跟着女孩说一句话，男孩说：“你是我遇到过的我觉得最好的人，也对我最好的人，我很珍惜跟你在一起，但是我不知道我该不该能，我能不能跟你走进婚姻。”所以女孩子很焦虑，然后跟男朋友在一起，他们俩聊天呢也好，说话也好，两个人总是对对方好，但是不敢表达，对方又一点不满，他们就不说话了。他们两个在一起半年没吵过任何架，但是总觉得对方都不了解自己
1: ，就是都害怕自己有不当的言行让对方觉得不满意扣分。刚
2: 刚扣分，因为女孩受过伤势，是女孩和男朋友也是在快要结婚的时候，两人还是觉得有一些情感和心理和性格的问题没法走进。所以女孩觉得自己被受伤了，因为她觉得她的前男友不够爱她，所以到现在这段感情当中，就两人特别怕吵架。半年不吵架，但是半年不敢把自己内心那种想法告诉对方。男孩刚跟女孩说一句话，说：“哦，也许以后我可能会找一个贪我钱的人吧，贪我财的人跟他结婚吧。”但是我就不敢相信一个对我好的人。女孩就听到那个地方就默默不作声，但是在心里想：“其实我是最爱你的，我根本不会离开你，不管你有没有钱，我都不会离开你。”但是他不敢说出来。所以我说最正能量在哪儿呢？当女孩，我们俩沟通完以后，女孩说：“呀，其实有些话说出来不会是伤害对方啊。真正爱一个人，就是要把自己内心想要的表达给他听。只是说我不要那么激烈的去冲，就是那种去冲撞他，也不要跟他发生太大的一个矛盾冲突就好。但是我一定要把我自己想的告诉给他，我一定要告诉给他说，他就是我很喜欢的，我就认定他了。所以女孩跟男孩说了，在我今天到你来的路上，女孩给我发一句话。”谢谢你给我正能量，我已经正能量满满了。我相信我们两个会很好下去的
1: 。嗯，哎呦，好好美满的故事。虽然可能我们暂时还只能观察到他们两个人的恋爱的呃、嗯、进行的阶段啊、嗯，我无法预知未来的结局。但是我觉得至少看到女孩子的内心的成长和愿意积极的去面对自己在、嗯、呃恋爱当中所遇到的一些恐慌，嗯、至少有这样稳定的心态。
2: 对，而且最重要是，我觉得他能够勇敢去面对。他觉得说，只要这些问题他能够坦然面对的话，不去躲避的话，他们的爱情就能够开花结果。而且他都会预想过说，说有可能啊，就这次回我回复的是，有可能他们两个应该在今年会结婚。哇，啊、希望能够等到那个吃喜糖的时候
1: ，祝福祝福他们、啊。好，马上要进广告了。那么在广告之后，欢迎大家回来京城文艺范今天我们继续跟我们的国民闺蜜小鹏<笑>一起来聊聊天，分享一下。<音>。欢迎回来，今天的京城文艺范儿哈。我们今天请到了，呃，百合网的首席婚恋咨询师，是不是一个闺蜜？对，也是我的闺蜜。<笑>其实我我更觉得她特别适合做一个国民闺蜜，<笑>因为其实很多很多小鹏的这个。向她寻求帮助的咨询的客户，其实都是在心里把她当成很亲密的闺蜜，同时是一个具备专业心理知识的、嗯、闺蜜。哎、呃，对，闺蜜可以帮自己解决很多情感上的问题。
2: 对，有一天晚上跟一个闺蜜聊天，从晚上十一点聊到凌晨五点，帮她解决一件很重大的事情。哎呦，现、啊、在想起来都好
1: 惨呢，我怎么没睡觉呢？但是你家里的人会不会有意见？就在我们家里边，就在家里头、啊。对，我跟她
2: 说你到我们家来吧，我说我家里因为我要哄宝宝睡觉嘛，然后我们家孩子九点过十点睡觉，然后她十。十点，我们家孩子十点睡着了，同时他十点进到我们家门，我就开始泡茶，我们就开始聊，就开始从他怎么相亲、怎么谈恋爱，然后怎么发生矛盾，然后婚姻又怎么怎么解决，婚姻的问题到底在哪里，我们一步一步帮他分析。后来终于发现，其实婚姻当中，他以前一直认为是他丈夫的问题，后来其实发现自己谈问题挺大的。嗯
1: ，哎，要是能把心结疏开，其实也是一件蛮有功德的事情
2: 、啊。哦，对，所以他他过了两天以后，给我送了一盆好漂亮的兰花。
1: 我觉得，诶，也值了。<笑>好，我们来看一下，有朋友说啊，请主持人不要念我的名字。好的，他说我想问一个情感方面的问题。他女朋友突然跟我分手了，分手一周他就找到了对象，是不是劈腿？我已经不想追究了。啊、呃，我们俩现在还住在一起，但是已经分房睡了。总是能够听见他和新的男朋友聊电话，谈笑风生，我会感觉特别的讽刺。我会尽快的找房子搬家。可是，在这段必须要相处的时间里，我应该怎么对待他呢？我应该以什么样的办法来给自己做心理疏导？万分的感谢
2: 。我、哦、天哪！我要是他好心塞呀、啊。对啊，关键是我要是他的话，我我会马上出来住的，我不会待在那个地方。嗯，我肯定会这个样子。如果他是我闺蜜，我也会这么劝他，因为你要去就必须得面对你不想面对的场景。有些时候，有些场景是的确可以躲避的，那就一定要躲避开来。这是第一点，所以我在想，不管你能不能很快速找到房子，至少能有一个不错的朋友，现在他那个地方去借住也好，借租也好，这是第一个最重要的地方。不要天天受这样刺激。不要天天刺激。第二个，如果你觉得你能够勇敢的说出来的话，至少可以请女你,你的女朋友离开，你的前女友离开你现在这个房子。但当然了，我们也可以考虑一下，比如说像北上广深这样城市，有些年轻人他没有办法，因为租好的房子可能租在这个地方了，两人就是一人一居的房子，你很难很很快找到合适房子。所以我觉得最重要的就是我们先晚归。其实特别是在晚上的时候，因为如果你下班很早就回到这个家的话，他也在的话，毕竟会面临两个人很尴尬的情况。那如果你晚归的话，到点回家睡觉的话，可能会避免一些两个人相处或听到他说话这样一个场景。周末的时候你也自己出来。然后最后还有一个方式吧，他刚刚说心里边很塞，我在想所有人面对刚刚分手的这种创伤，所有人都会很塞。那解决塞最好的方式就去锻炼吧，至少身体好了
1: 。嗯，而且好像在运动的过程当中真的是有帮助。
2: 对啊，不过我觉得的确遇到这样的事情，谁也不想要看到。但是遇到就遇到了，你没有办法躲开。至少你遇到这样的事情了，已经女朋友跟你分开了，你没法躲开。所以最好像你刚刚说，运动的好处在于让你自己很放松，嗯、因为运动完了你肌肉放松，你也容易比较睡比较很快的睡着，睡得着、嗯。对，我
1: 们知道失恋人容易失眠对、哦。对，我以前看过一个朋友写的一个文章，他就是讲过，因为他以前曾经。就是也是像这位朋友一样遭遇过这个情感当中的就背叛嘛，当然，但是这个这位朋友的这个留言无法判断啊，但至少他会有那样的感觉。他讲到说是不是劈腿，我不追究。然后那个离婚的朋友他就在说，因为他到再婚的时候就是已经自己恢复到一个比较好的状态的时候，就是、他在回顾，他说我奉劝那些所有就是在这个要面临离婚的朋友。就是如果你觉得自己是被动的受伤害，比如说有第三者插足或者怎样，被动的不得不离开这个家。因为那个人写文章的那个作者是，他觉得特别的无辜。他本来觉得自己的婚姻和家庭没有问题，嗯、结果突然有一天，他的老公跟他提说，因为在外面的外遇有小孩了，而他们当时没有孕育共同的孩子。
0: 嗯、然后
1: 他的意思就是说要要选择对另外一个人负责，但是以伤害他的方式来结束。他觉得非常的无辜和受伤、嗯。但是他说他现在很后悔一件事情是什么呢？他说如果是现在的我。啊、uh, ，我不得不接受这个现实的时候，我可能会委托一个律师，或者是委托一个我信得过的朋友，去处理所有法务上需要让我跟这个人必须见面打交道的事情。嗯、mm-hmm. ，他尽量的减少他，但是当时自己没有这个意识。就就一遍又一遍的，因为还要核对什么房产，还有、嗯、还有一些财产的纠纷补偿，然后有很多很多的程序要走，因为毕竟是解除这个法律上的关系，还跟这个合租的关系比起来，要更加的复杂和、嗯、麻烦一些、嗯。还要去一遍一遍的跟家人解释或者怎么样。嗯、他说，其实如果当时我第三方对有一个可托付的朋友，或者是我我就是花一点钱，对我去找一个律师来帮我处理这样的事情。避免自己一次又一次的去加重自己对于那个伤口的回味的感觉，
2: 或者一次一次把自己伤口再次划开，再次划开，嗯嗯，可能就会要。最有人帮你的话，你至少不用一次一次豁伤口，你就能够想到他那个场景，我也觉得很难受。你想，本来这个人，呃，真的不管是不是他之前就已经劈腿了，但至少是他都不顾及我的感受，在这里跟他自己的男友谈恋爱，我觉得这就这就算对人最残忍的做法了。嗯，分开就不应该对别人有这么残忍，特别是当着别人的面，然后这样去谈笑风生。所以，如果说我真的会躲开这样的场景的
1: 。对，如果他没有这样的打算的话，可能这位朋友自己刻意的去制造一些这个空间上的差异吧。对，不要有太多生活上重叠的地方，这样对自己也会好好一些。
2: 对，所以有时候我们如果没有办法让别人帮我们做到一些事情，唯一能做的就是自己来做自己，自己保护自己吧。所以现在我们讲自救很重要，自己能知道一些救助的方式，你就会让自己愉快很多。所以这位没有留名字的朋友，我特别希望的你，要不然你就去出去锻炼锻炼，出去参加点活动，要不然就晚归一下吧。虽然说这段时间可能会比较煎熬，但是我相信煎熬过后，你肯定会找到属于你想要的
1: 人。对，嗯，有的时候我想起昨天嘉宾那个比喻，当然他是说搞创作的时候灵感来找他，其实我们对的人也是这样的。你可能在对的人出现之前一秒钟。你都无法预判它真的就会出现，而且它的出现也也许不像是一个流星划过天际那样的，好像很绚烂的一回事。它可能就像你生活当中频繁出现了一个一个人，我们每天都会遇到很多的人，但它就是那么可能不经意的以后会走进你的生活。当它出现那一刻，你可能会像捡到钱，也许会是捡到一个宝贝不自知，过了一段时间以后你才发现哦，原来它那么重要，那么的闪光。所以一个是不要不要封闭起来自己，要对未来。充满,充满信心很可能。小
2: 娇，你记得今天上午拉你进一个群吗？对对对，对很可爱。叫叫,叫小小媒婆。我想跟你讲，那个群，先不说那群怎么建的，就是那个群里边，今天早上有一个加有加进来当媒婆的一个姑娘。这个姑娘在最开始是零七零八年在我这里做咨询，她那会儿就说她再也不会找到任何男人了，她绝对不会幸福了，她已经打了这个决主意了。但是他今天进来的目，今天进来是帮别人相亲的，他帮别人介绍，因为他现在已经当一个孩子的妈妈了。你看，哦，对啊，所以我们不要绝对的认为，因为。因为，比如说这个女孩伤害了我，我就再也不会遇到好女孩了；因为这个男人伤害了我，我就永远遇不到好男人了。其实，它就只是一棵小小的树而已，还有那么大一片森林呢。你怎么知道深森林里没有你想要的呢
1: ？对，当然，这个在逛森林之前，就是锻炼锻炼身体，身体有一个好的体力和好的一个精神面貌啊，<笑>去面对新的生活是非常重要的
2: 、啊。所以我们再次先强化一下吸引力法则。就是爱情吸引力法则。当你是一个什么样人的时候，你就会找到同样的人。你是心胸开阔的，你是心地善良的，你是开朗大方的，那你就会找到跟你相类似的人。但如果你整天怨怨爱爱的，你可能找到另外一个人，他也是整天
1: 愁堆愁容满目的。嗯，好，今天在我们的京城文艺范当中，跟我们的闺蜜小朋，鹏一起来聊一聊你的感情困惑，或者你要是知道哪些情感方面的问题，从朋友的身上关照到自己，也得出过一些经验的话，都欢迎在下午的时间，借这个下午茶的时间，跟我们一起来分享一下，呃，心灵鸡汤也好，这个苦咖啡也罢啊，嗯、既然人生。在这个下午，你有下午茶的感觉，就必须要喝点什么的话，我们喝点什么吧？苦的、嗯、辣的、甜的都是可以的，也许白水也很好喝哦。嗯，欢迎大家发来留言，关注文艺之声的微信公众账号。
0: 来生相见。
1: 好的，欢迎回来，我们的京城文艺范啊！今天好像到了情感问题解决的专场，<笑>但是我觉得我们讲一些更有，就是更有代表意义的一些别人的故事吧，以免可能很多朋友也会有一个隐私保护的这样的意愿在其中啊。
2: 对啊，关键我觉得大家要放松一下，不要老讲一些消极的、负面的嘛。本来要过年了，我们要把神经松一松，松一松以后，我们才有可能去面对过年的时候三姑六婆的一些催促。
1: 嗯，因为我我其实上我不是刚才讲到说这个喜得宝宝的这一对嘛啊。我讲到的是，我以前没有注意过，这个也是后来另外一位朋友，他也是给了一些专业的意见讲的。之前两口子结了婚了哈，然后没有打算说有造人计划，但是家里催催催催的紧，说那就造人吧。造人但是屡获失败的时候，其实女孩子很挫折，就当时就会就是很消极，哭哭啼啼的，也也会跟我讲说，说我从来没有觉得自己的健康啊或者其他方面有任何问题，检查的时候也也没有任何的异常，说为什么就就不行啊，然后包括各种什么大仙啊，哈哈哈哈。说呀，你不要着急，你什么什么的时候就怀啊之类的啊，可能有很多疏解的方式。他上一次跟我讲的时候就说，如果要不行的话就，就就打算到某一个时限的话，就开始尝试医疗的方式啊人呃人工,人工啊做做,做这个试管婴儿啊,婴儿啊等等等等，因为觉得自己年纪也不小了，害怕这个时间再拖长或者怎样的话，就主要是其实可能主要是家人心理上带来很大的压力。然后她上一次怀孕的时候就是。一看是宫外孕的情况，就因为危及生命嘛、哦，没有办法，是不不,不可能这个不
2: 可能要了，对，不可能要
1: 成功妊娠、嗯。但是我就当时在安慰他，我说你幸好你发现的比较早嘛，就因为这个东西会要命的、嗯，就他不仅仅是说你这个能不能够成功造人的问题啊、嗯。但是从那以后，哎，其实反倒他们要宝宝的焦虑的心理一下子降下来了很大很大的一个程度，因为可能老公也想到。老婆这样子是很很不容易的啊，很疼惜他的。然后家里的压力下来了一头，下来了很大一块。嗯，然后诶，在很意外的情况下说，发现这次中了
2: 。<笑>对我身边有两个现在宝宝都已经五岁的朋友，也是当时大夫都给宣判了，说你们就算了吧，你们就丁克呗。然后两个人都都就是双方总共四个嘛，每个每家都觉得说算了吧，就这样也挺好的。结果都给怀上了。嗯，所以我觉得说，有时候焦虑可能会引起我们的各方面的一些不平稳。就比如说身体，可能你怀不上；可能你过于焦虑以后，你做工作也做不好。你在焦虑过后，可能在相亲的时候，你都不知道该怎么去相。或者最重要的，有些时候是你相亲的时候，当你过于紧张，你看到一个好的对象，你可能因为把自己搞得太
1: 焦虑了，别人没看上你。嗯，克服焦虑有什么有效的办法呢
2: ？最简单的，不要把自己有那么多怕的想法，因为焦虑最重要就是因为我怕。比如说，我怕我得不到我想要的，我怕我做不好，我怕我展示不够好，我怕我达不到我自己的理想。如果人给自己太多的怕或者太高的理想的话，你就会很焦虑
1: 。对呀、啊，可是如果本身就胆子比较小的话，怎么样让自己不怕呢？因为我那个闺蜜当时的情况，后来，呃，讲起她这个事情，因为当时我比较想。替他寻求一些这个帮助，偶尔一个饭局的时候，另外一个朋友，哦，知道他是也有这个心理咨询师的这个，呃，工作的经验，他就讲说，其实他们就是上一个就是没有没有成功怀上的小孩儿，他说其实可能是另外一种，另外一种给他们达成的心理安慰，就是说其实我们是具备可以怀孕的能力的，嗯、只不过可能这一次运气不凑巧
2: ，对，这叫积极的心理暗示。哎、呃，对对对,对，
1: 他说可能因为这样，就是他们两口子的焦虑心理就。就会一下子因为这个事情得到一个缓解，对,对,对啊、哦，我才想，哦，原来是这个样子，对啊，所以可能表面上看起来比较坏的问题，它不一定真的就。只是意味着不好的一方面、啊。
2: 对啊，而且还有一个最重要的，当你怕的时候，你只想一个解决方案，就是我一定要达到我想要的。但是所有的事情有很多种解决方法呀。也许我这次要不了，我可能会下次要啊。也许这个方这个方向走不了，我可能走其他的通道啊
1: 。或者就像你刚才说的，都说了，说那要不然就丁克吧。哎呀、啊，哎，又就有了，就有了。
2: 对呀、啊，所以条条道路通罗马呀。
1: 好，然后又有朋友来开始咨询心理问题了。说我也是求别读名字了啊！这位匿名的朋友说：“说我前前后后交过七个女朋友，但是没有任何一个人能够取代我大学时代的女友，那个和我相处了七年的女人。跟她分手之后，相亲无数了，别说十个、三十个，我觉得到现在四十个都有了。她遇到过物质的、极品的、各式各样的。其实经历多了，我也渐渐的觉得有些麻木。现在已婚，老婆很爱我，我也很爱她。”但是说我多么多么的相信爱情，我觉得我会否认。我更相信爱情会转化为亲情，偶尔还会做梦的时候梦到那个相处过七年的女友。但是我选择要对家庭和婚姻负责任，从来没有联系过任何一个前任。其实分手多了，很多事情也就不太在乎了，一周左右状态就可以调整好。只是一直还是无法忘记那个交往了七年的大学时代的女友
2: 。嗯我听着这个，我听到的更多的是，哦，他的家庭现在是蛮幸福的，只、就是偶尔他的心里还住了一个人。嗯、我觉得可能是我自己的偏偏见认为吧，我觉得心里住着又住着这个人住在那里，让你能够有美好的动力去经营好你自己未来的人生，也蛮好的哦。嗯，因为有些时候我们爱过一个人，那种爱可能你真的没有办法去割断。你说爱情那种，特别是年轻的时候那种大学的恋爱，你真的没有办法割断。但你要舍弃他的话，我觉得没有任何意义。让他在那个地方待着，他肯定会开花。他开的花是让你现在的妻子更能享受婚姻的幸福，可能会让你的孩子觉得说，哦，我的爸爸真的好棒，爸爸好爱我
1: ，嗯，挺好啊。对，我觉得他这点做的特别好、啊。他其实把这个责任感这个东西看得很重。对啊，我可以可以在心里保有一块。啊自己的回忆的自留地自自自、
2: 嗯，对啊，我相信每个人其实都会有一块自留地，肯定在某一天你突然翻出来的时候，还想，哎呀，我大学的时候谈的哪个哪个男生，哪个哪个女生，其实蛮好的，其实想一想就可以了呀，对啊，嗯、人生你如果连一点想象的或让自己去想象这种需求都没有的话。那那其实你过得也真的很无味了，嗯，所以想想吧，既然想一想那个大学的女友，但只要不去联系就好了，你做的已经很棒了
1: 。对，不要去做什么造成恶果的事情，就是 OK 的。对啊，因为我们坦白讲，每个人的内心可能都有很多很多很多个房间，甚至大到自己可能都没有办法完全的了解我们的内心到底是什么样的。这也是大多数的人可能如果没有受过专业的训练的话，不知道怎样去左右自己的情绪。嗯所以才需要专业的人士帮忙来疏导、嗯嗯。对，
2: 所以我们让每一个想要住进我们的房间的人，就在这个地方住好
1: 。嗯嗯，首先自己的房间，它不要是一个危房，它也不要暗藏着其许多其他安全方面的危机。
2: 最重要的、主要的房间是留给自己和
1: 家人的就好嗯。嗯，一定要恪守这样的一个原则。
2: 对啊，有客房没关系，主房
1: 还是自己家人的。嗯，对。还有一点，其实我想替我们一一个正正在当新妈妈的一个朋友来问了啊。他说好奇怪，但他又很有意思。我那个朋友分享了一个一个微信朋友圈，说大家都看看这本书吧，叫说说文艺女青年的文艺病，生个孩子就治好了。<笑><笑>会吗？对不对？他他推荐了，意思是好像那个，呃，伤春悲秋啊，或者是迎风落泪啊，细腻敏感啊，这些事情，好像当了孩子的妈妈之后就会就会通通的。就觉得那些事情不算事儿啊，经营一个新的生命好像有所缓解、嗯，但是他有一点点很疑虑的，因为我很感兴趣，我觉得这个问题可能不一定困扰他，他有他的解解决之道，就是他说我一时没有回过神。觉得啊，我都当妈妈了，<笑>就这么一个，活，这活的我的亲骨肉哎，<笑>天天需要我离不开的，就在我们面前了，嗯、他他他会很晃神儿。都会啊，我也会，我当初也是一样的。诶，他怎么就出来了呢？嗯，出来我该拿他怎么办？他说有的时候我会手足无措。他当然我深信这是我这辈子最爱的一个人，大概没有人会比他更重要吧。嗯、有了他以后，老公都推到第二位了，<笑>你知道？他但是会觉得啊，一晃神觉得。而且还有一点点的感慨和回味说，说我难道再也回不去那个自由自在的自己了吗
2: ？没有啊，他还是自由自在的呀
1: 。对，要怎么样？要怎么样？让这种晃神的状况比较健康平稳的度过
2: 。嗯，允许自己晃神就的确会有。我刚刚生完孩子的时候，也是一一一岁多的时候，然后也是会有晃神的时候。但是到、嗯、一岁多都晃。对对，一岁多都晃。觉得我一我到现在已经经常看着我们家孩子睡着了，我会想，天哪，他是我生的吗？就是你都会有怀疑，就是哎，怎么突然来了一个小朋友，怎么下降这么大了？所以我觉得你,你调整时间嘛，允许自己晃神然后也会想，哎呀，为什么我不能回到单身的种状态？但是我觉得人生可能到每一个阶段、每一年、每一个时刻，二十三、十四十都有自己人生必须要经历的事情。可能对于三十多四十的我们来讲，我们可能要做的事情就是接受自己的人生变成另外一种样子，照顾自己的父母，照顾自己的孩子。也许到了我五十多的时候，我孩子独立了，我还在想，哎呦，如果他现在再小一点，多好啊！对啊，所以我觉得，先当新妈妈的时候就，就先就先就先看看吧。所以在不同的人生阶段，充
1: 分的体会这个阶段的快乐、哎。但是
2: 我一定要提醒他一点，在你的心目当中排列第一位的，还是应该是你的老公。嗯、因为对于一个家来讲，夫妻之间关系更好，夫妻之间彼此相爱，才能让你的宝宝接受真正的爱。所以，如果你因为爱了
1: 自己的孩子，把自己老公推到了第二位，对老公有点不负责任啊。啊好的，我们计时调整、啊。<笑>其实，可能现在由于这个更,更多的这个先进的理念，大家逐渐开始有一个学习的心态和意愿，而这个学习不仅仅是在。我们恋爱的阶段，嗯，不仅仅是在可能我们需要孕育下一代的阶段，我们对于情感的学习和自己情绪的控制，可能是一个贯穿我们人生始终的课题。
2: 对啊，所以我们人生就在每一天的时候学习新的一天的该如何进
1: 行。嗯，当然，如果有负面的情绪，如果有放空的心思，如果有的时候会感念起。曾经自己经历过，现在只在心田当中停住的那一分分钟的美好的话，也是 OK 的。毕竟我们都不是神仙呀、啊嗯。对
2: 呀、啊，所以要允许自己发火。所以我们<笑>我们坚决的提倡一下中医里边说的喜怒忧思悲恐惊是人的正常情绪。你不要认为哪一种负性情绪就不好，没有。人就是应该这个样子，五味杂陈嘛，这就是人生。嗯
1: ，好的。今天由于时间关系啊，我们关于人生的五味，到现在体会到了多少味<笑>、啊？可能也来不及更多的去分享了。但是以后有机会的话，我们还是会邀请我们的好闺蜜，好啊好啊，小鹏来到直播间跟大家分享更多的内心感受。<笑>嗯、小小鹏也是在今天下了节目之后，要马上坐飞机赶往，对，我要去上海。去为更多的朋友排有、嗯、解难了。<笑>好，今天节目就是这样，也感谢您的收听，<笑>感谢小鹏听众朋友们，再见，谢谢，再见，
2: 小肖再见。